0: Salut à toutes et à tous, une équipe américaine a réussi à observer dans le détail les galaxies hautes de 8 sursauts rapides d'ondes radio, des FRB, Fast Radio Bursts, et ils les ont localisées à moins de une seconde d'arc au sein de leurs galaxies respectives. Les chercheurs peuvent ainsi étudier l'environnement proche des FRB et le comparer avec celui d'autres événements transitoires comme les GRB ou les supernovas. Une étude à paraître dans The Astrophysical Journal intitulée A High Resolution View of Fast Radio Burst Host Environments. Astronomie, Astrophysique, Cosmologie, Astroparticules ça se passe là-haut, par Eric Simon. Alexandra Manning, de l'Université de Californie à Santa Cruz, et ses collaborateurs ont utilisé le vénérable télescope spatial Hubble pour tenter de caractériser l'environnement immédiat de plusieurs FRB, dont trois sont des FRB répétitifs. Et parmi eux, le premier du genre, et resté célèbre, FRB 121102. Ils ont étudié en tout 8 galaxies hautes de FRB et ont pu quantifier la distribution spatiale moyenne des FRB grâce à leur localisation par rapport à la distribution de la lumière ultraviolet et infrarouge de leur galaxie. Les astrophysiciens trouvent que les FRB ne suivent pas la distribution spatiale qui est celle des GRB longs associés à des supernovas à celle des supernovas superlumineuses ou encore à celle des GRB courts, qui sont eux associés aux fusions d'étoiles à neutrons. Et les chercheurs constatent également que la plupart des FRB de l'échantillon ne se trouvent pas dans des régions où le taux de formation d'étoiles et la densité de surface de la masse stellaire sont élevés par rapport aux valeurs moyennes globales de leurs hôtes. 5 parmi les 8 se trouvent très clairement dans un bras spiral de leur galaxie haute, vue en infrarouge. Et euh, les trois autres FRB, bien localisés, ont des positions qui sont cohérentes avec des bras spiraux, même si les zones ne peuvent pas être nettement définies comme telles. Le fait de trouver que les FRB se trouvent principalement dans les bras spiraux des galaxies, donne des indications sur la nature de l'objet qui est à l'origine du phénomène fast radio burst, au moins statistiquement. En effet, cela exclut certaines étoiles comme les plus jeunes et massives à enveloppe dépouillée, ou encore les phénomènes du type fusion d'étoiles à neutrons, qui impliquent des progéniteurs ressemblant à des vestiges de vieilles étoiles, qu'on ne s'attend pas, pour les deux cas, à trouver avec une grande probabilité dans les bras spiraux galactiques. Au contraire, on doit trouver dans les bras spiraux une grande quantité de jeunes, voire très jeunes étoiles, promptes à exploser pour produire des magnétars, qui ont eux une durée de vie active entre guillemets relativement courte. Sur la base des observations disponibles à ce jour, la meilleure hypothèse concernant l'origine des FRB et qu'ils sont créés par des explosions provenant de magnétars. En avril 2020, un FRB dans notre galaxie a pu être attribué à un magnétar connu, apportant à l’hypothèse des preuves solides qui faisaient défaut jusqu'alors. Les résultats de Manning et son équipe viennent donc conforter cette idée du magnétar, qui a l'avantage de pouvoir tout à fait exister en grand nombre au sein des brasses pyrogalactiques. L'étude de Mannings et ses collaborateurs américains a de plus permis de confirmer le type de galaxies d'où proviennent les FRB, qui restaient encore en débat. La plupart des grandes galaxies sont accompagnées de galaxies naines plus petites. La Voie lactée par exemple est entourée d'une cinquantaine de galaxies naines, comme le petit et le grand nuage de Magellan. Or les précédentes tentatives d'observation des sources de FRB par des télescopes terrestres, n'avait pas permis de résoudre les images assez clairement pour déterminer si les FRB provenaient de la galaxie principale ou bien d'une galaxie naine cachée derrière elle. Cette nouvelle étude avec le télescope Hubble conclut que les FRB proviennent bien des galaxies principales et non des galaxies naines. Les FRB ont donc tendance à naître dans des galaxies jeunes massive et en train de former des étoiles. La promesse d'une localisation des FRB précise à la seconde d'Arc pour résoudre la question des progéniteurs est en train de se réaliser, en partie avec les premières études de leur environnement local et de leur galaxie haute. Les FRB localisés avec précision vont continuer à être détectés à un rythme croissant dans les mois et années qui viennent. L'échantillon actuel des FRB bien localisés est encore petit, hein, une quinzaine, et ceux bénéficiant d'une imagerie à haute résolution encore plus petit, et avec peut-être même un biais de sélection. Avec un plus grand échantillon de FRB associé à une imagerie à haute résolution, les astrophysiciens seront en mesure d'identifier par exemple les tendances qui existent entre les emplacements des FRB uniques et des FRB répétitifs dans des galaxies hautes de différents types morphologiques et ils pourront les comparer avec d'autres phénomènes transitoires. Un échantillon plus grand permettra également de comprendre si les FRB proviennent d'un canal unique et dominant ou bien de multiples canaux contributeurs. Il permettra enfin d'imposer des contraintes plus strictes sur les contributions locales aux mesures de dispersion des signaux radio qui sont utilisés dans les études de la matière noire et du milieu intergalactique. Les FRB pourront alors devenir des sondes cosmologiques optimisées. L'article de Alexandra Mannings et ses collaborateurs a été accepté pour publication dans The Astrophysical Journal. Apparaître bientôt donc. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut